0: Sono Andrea Febbraio, ciao cicci Uè ciccio, bello, Morris Allora ciccini e ciccine Questa è una puntata incredibile Perché ho avuto modo di conoscere questa persona fantastica Oltre che essere super carina Secondo me è un genio in realtà Adesso poi ascoltate dalla sua vera voce E voglio anche farvi una premessa, prima di svelarvi il nome della persona Vi voglio dire che se fosse un animale, ci pensavo qui venendo E poi vabbè, c'è anche una leggera battuta col suo cognome Però per me che ho fatto equitazione, lei sarebbe un mustang Non so se avete presente cos'è un mustang Uno di questi cavalli selvatici americani La parola mustang deriva dal messicano, adesso non mi ricordo come si dice in spagnolo Ma comunque vuol dire non addomesticato Sono questi cavallini liberi sulla prateria americana quella proprio del far west che sono famosi per essere super indipendenti velocissimi però anche con un carattere bellissimo infatti io che ho fatto un po' di equitazione cavalcare il mustang è una cosa meravigliosa perché lui si fa cavalcare solo se tu diventi suo amico visto che lui è un animale autonomo, cioè però ha una potenza una velocità tutto racchiuso in un confezione piccola potente scattante eccetera allora chi ci abbiamo oggi qui Perché non ti presenti? Vai Ladies and gentlemen
1: E dopo questa introduzione equina (ride) Io sono Francesca Cavallo Grande sicurezza Allora ragazzi
0: adesso io lascerò un pochino la parola a Francesca per raccontare brevemente per chi non la conoscesse Anche se sfido chiunque di voi a controllare libreria probabilmente avrete il suo libro perché adesso Francesca vi racconta che cos'è e cosa ha fatto e poi ci facciamo una bella chiacchierata, vai Franci
1: allora grazie mille per questa presentazione incredibile, io sì, sono Francesca Cavallo, sono un'imprenditrice sono una scrittrice, sono un'attivista anche, probabilmente il libro mio che molti di voi avranno a casa oppure che avrete visto a casa di qualcun altro è Storia della Buonanotte per Bambini Ribelli che è stato un libro che è uscito nel 2017 in Italia nel 2016 negli Stati Uniti, dal 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 2016 ad oggi ha venduto circa 6 milioni di copie è stato tradotto in 49 lingue ed è stato lanciato in un modo abbastanza anomalo perché invece che essere lanciato attraverso un accordo diciamo editoriale tradizionale fu lanciato con una campagna di crowdfunding su kickstarter diventando il libro che ha ricevuto più fondi nel mondo del crowdfunding nella storia certo. per cui io da allora dal 2016 ad oggi ho lanciato poi mh, 4, no, 5 campagne su kickstarter che sono tutte andate molto bene sempre legate al mondo dei libri e tendenze i libri per l'infanzia e il mio ultimo libro si intitola Un fuoco nel cassetto. E per la prima volta non è un libro per bambini, ma è un libro nel quale racconto proprio la mia storia di imprenditrice che parte da quando io mi sono trasferita in Silicon Valley all'inizio del 2012 e io e la mia ex co-founder Elena Favilli siamo diventate le prime imprenditrici femmine o maschi, insomma, esatto. italiane. ...a ricevere un investimento da 500 Startups... ...che all'epoca era uno, insieme a Y Combinator... ...uno dei più importanti incubatori di startup al mondo... ...e dal 2012 abbiamo costruito, diciamo, questa azienda... ...che inizialmente faceva app per bambini... ...e poi ha fatto una serie di pivot... ...come capita molto spesso nella storia delle aziende... Assolutamente! ...fino ad approdare su questo titolo... ...che poi è un po' diventato la stella polare del business... ...e che ha consentito di portare Timbuktu, la mia prima società... ...da 0 a 14 milioni di dollari di fatturato all'anno... Con un team di appena 12 persone. Oh my god,
0: wow, io faccio una precisazione perché devi sapere che chi ascolta Cicci ci sono una marea di. Chiamiamoli di startup pari che capiscono un po' il tuo linguaggio, imprenditori, ma ci sono anche tante altre persone che invece non fanno questo di mestiere. Allora facciamo due premesse. Il crowdfunding vuol dire appunto raccogliere soldi per un progetto online da persone che partecipano a donarci. Ci sono tante piattaforme come quella che ha usato Francesca, mentre quei nomi che faceva lei, Y Combinator e 500 Startup, sono in pratica il GOTA. Y Combinator ancora adesso fa startup e poi ha avuto altre vicende, però diciamo sono una sorta di GOTA, una sorta di Harvard del mondo degli investimenti all'estero. Tappe, nel senso che tutti i founder che riescono a essere accettati da questi programmi con la loro società ovviamente hanno una spinta grandissima cioè. e hey ragazzi tenete presente due cose a ah, Francesca è una ragazza del sud italia ed è la forse cosa più bella visto che sono di Napoli perché per la precisione è di un pesino vicino Taranto giusto? Lizzano? esatto Nora! ma soprattutto la cosa incredibile secondo me della tua storia il fatto che tu ragazza da un piccolo paese che facevi tutt'altro perché poi lei si occupava, ve lo dirà, di teatro eccetera eccetera È riuscita a cavalcare veramente la tigre di questa opportunità Trasferirsi in Silicon Valley e poi a Los Angeles Avere un mega successo dagli Stati Uniti Pensate che lei sicuramente possiamo dire tra, se non la, scrittrice più tradotta al mondo credo, vero?
1: Eh, italiana, sì Italiana sicuramente,
0: sì, sì. certo E immaginate ha fatto tutto questo e poi è ritornata qui in Italia e l'idea di averla qua a Ciacici perché lei rappresenta secondo me una persona per me super affascinante perché è un mix tra una persona super creativa con veramente delle vene secondo me geniali per quello che ha fatto ma al tempo stesso non può essere definita soltanto una scrittrice perché nel core è per esempio, Franci, ma tu quando hai deciso di fare questo libro? Ci puoi raccontare un po' le vicissitudini del discorso di come hai deciso di distribuire questo prodotto? Di che cosa ti sei dovuto occupare? Ragazzi, ascoltate bene perché questo potrebbe succedere anche a voi, Ciccini e Ciccine. Questa non è una scrittrice che fa il classico progetto di libro con un editore e via dicendo. Sentite bene che cazzo si è fidata di fare il nostro mustang, la Ciccina <ride> Francesca Cavallo. Senti lei che ti dice? Vai.
1: Allora, diciamo che come tutti i successi che vengono costruiti in una notte, è eh, preceduto da tantissimi fallimenti, no? No! God, please, no! No! Io mi ricordo che a 500 Startups ci ripetevano questo mantra. È difficile battere quelli che non si arrendono mai. E io questa cosa me la ripeto tutt'oggi, nonostante siano passati tanti anni dall'epoca in sure. cui ero nel, nell'incubatore di Startup. È una cosa che continuo a ripetermi. Quindi, io avevo pubblicato sei libri con degli accordi, diciamo, editoriali tradizionali. Classici. E non mi era piaciuto più di tanto come era andata la relazione con l'editore, che d'altra parte, anche nel mondo dei miei colleghi scrittori, è una lamentela che spesso si certo. sente fare, no? Perché certo. per come funziona il modello di business dell'editoria, è molto difficile che per il singolo libro si riesca ad avere quel livello di cura che gli autori vorrebbero. E quindi lì qual è stata la svolta? Invece che continuare a a far funzionare quel sistema lì decidemmo di lanciare il progetto prima di scrivere il libro cioè io avevo scritto 3 o 4 delle 100 storie della buonanotte che compongono poi il libro. Certo. Avevamo commissionato 3 o 4 illustrazioni, avevamo commissionato la copertina e avevamo solo questo: un
0: Minimal viable product.
1: Un minimum viable product per testare certo. l'interesse da parte del mercato.
0: Scusate ragazzi, quindi il prodotto più piccolo che possibile, che puoi fare spendendo il meno possibile per capire se la tua idea può funzionare o meno. Vai.
1: Quindi a quel punto il crowdfunding funziona sostanzialmente che tu presenti il progetto di un prodotto e dai a chi ti segue la possibilità di preacquistare quel prodotto e di darti quindi attraverso il preordine i fondi necessari per realizzarlo. Certo. A quel punto noi avevamo l'obiettivo di raccogliere 40.000 dollari per stampare le prime mille copie di Bambini Ribelli. Alla fine dei 29 giorni della campagna, invece di dollari nella prima campagna, ne raccogliemmo 675.000. Good job. E a a quel punto tantissimi editori volevano acquistare i diritti certo, per pubblicare certo. il libro. Però noi dicemmo, ma noi abbiamo dimostrato che esiste un mercato potenziale gigantesco per questo libro e abbiamo dimostrato di saper raggiungere quel mercato, perché quello normalmente dovrebbe essere il, il valore L'amore... aggiunto di un editore. Certo. No? Quanto
0: ti aveva offerto l'editore, senza dire il nome dell'editore, ma quanto ti aveva offerto?
1: L'editore aveva offerto un anticipo royalties di un milione di dollari.
0: Cioè quindi ragazzi... Rendetevi conto Lei fino a quel momento Aveva scritto Però non aveva ancora scritto dei successi no, internazionali ecc. Assolutamente Lei è stata così brava Da creare una tale hype Diciamo online Su questo libro Pur Non avendo ancora il libro Aveva fatto soltanto Quattro storie alla copertina Ha raccolto i soldi Dalle persone Che a quel punto Un editore di cui Non vi facciamo il nome Ma famosissimo Va da lei e Dice Ciccia ti do Un milione di dollari Lei è la sua coautrice Un milione di dollari Per questo libro E tu che gli hai detto Uomo del a me! No Sti cazzi praticamente <ride> Lei gli ha detto no Quando tu dici perché l'hai fatta venire in cielo cicci Perché questa ragazza c'ha due palle che la metà bassa Vai e... Quanti anni avevi scusa quando hai fatto questo?
1: Eh nel 2016 avevo 33 anni
0: Tutto e... questo una ragazza di un pesino vicino Taranto a Los Angeles in Silicon Valley che va lì e fa questo Con Sintonia. un papà
1: che è un venditore di auto non, è, non esatto. lavora, non è né un artista né lavora in questa esatto.
0: eh. E lei veniva al mondo del teatro <ride> Capisci? Eh No, perché
1: lì uno si deve fare un po' di conti e Io avevo fatto un po' di conti e avevo detto Secondo me un milione è una cifra stratosferica per il mondo dell'editoria Però noi su questo libro possiamo avere dei margini molto, molto maggiori E infatti questo ci consentì di passare dal 2015 al 2016 Da 0 a 2 milioni di fatturato Wow! E dal 2016 al 2017 quel no ci consentì di passare da 2 a 12 milioni di fatturato Wow!
0: Voi vi rendete conto? Anche perché il libro all'epoca costava quanto: 35, 35 dollari dollari. Okay.
1: Che era un prezzo che un editore tradizionale non avrebbe mai difeso per un libro. Certo, e che noi pensato. riuscivamo a giustificare perché eravamo riuscite a creare un'operazione di marketing che era incredibilmente genuina e che le persone avvertivano certo, come diversa certo. dal modo in cui normalmente venivano comunicati i libri. E riuscivamo a offrire insieme al libro un mondo di contenuto, del quale, peraltro, faceva parte anche un podcast, che poi ha vinto tantissimi premi ed è arrivato ad avere avere 12 milioni di ascoltatori insomma avevamo confezionato un'operazione a tutto tondo che sarebbe stato difficile confezionare
0: e c'è da dire che il libro comunque era un libro io ovviamente l'ho regalato a mia figlia anzi mia mamma l'ha regalato a mia figlia è un libro comunque anche molto curato una cosa che ti volevo chiedere due in realtà la prima è stato importante il fattore culo l'ho sempre detto io che nella vita
1: ci vuole culo cioè, certo, è sempre importante il fattore culo Questa
0: è la cosa che mi piaceva, infatti era una domanda retorica Se dicevi di no ti buttavamo fuori No scherzo <ride> E poi l'altra cosa invece importantissima Secondo me, da capire pure È quella storia che dicevi prima di quelli che non si arrendono Il discorso del pivot Ovviamente questa tu è una cosa che dai per scontato Perché sei un'imprenditrice, sei una scrittrice eccetera. Però il 99% delle persone, anche quelle che ci ascoltano Magari hanno un'idea, provano Quell'idea non funziona, basta, si arrendono, ciao invece voi dovete capire ragazzi che le società di maggior successo al mondo ma parliamo di società come anche Twitter, Airbnb o per andare proprio nella pre Hotmail eccetera questi sono tutti partiti con un'altra Idea, dovevano fare un altro Cazzo proprio, poi a un certo punto Hanno avuto la capacità di capire Che c'era un modo di addrizzare il tiro Comunque cambiare strada e riuscire A sfondare, Francesca era andata lì Per fare un'applicazione per iPad, quando gli iPad erano stati Lanciati, Sì, vero? Sì. E dall'iPad Che cosa si è trovata? A fare Un libro, secondo te, adesso lasciamo Stare che quel libro è stato preso da editori cioè Alla fine questo libro quanto avrà Fatturato nella sua storia? Tant Me.
1: Ma soltanto in Italia credo che abbia fatturato qualcosa come 25 milioni o qualcosa del genere.
0: Pensate ragazzi, con un'opera creativa. Io quando dico appunto che Francesca ha un che di geniale perché poi in questi giorni ho avuto modo di conoscerla, abbiamo parlato di tante cose, di tanti progetti eccetera. Ma veramente l'analogia col Mustang è giustissima secondo me perché comunque è veloce nelle idee, però a differenza di tante persone che incontri lei ha le idee. Ci mette dietro una cosa fondamentale che manca a tanti Che è l'esecution Cioè per esempio, ve ne dico una Lei quando ha rifiutato quel milione di dollari dall'editore Si è esposta non solo al rischio che poteva pure guadagnarci un cazzo con questo libro Ma anche a una serie di problemi che normalmente nessun scrittore deve affrontare Per esempio Ok io dico no all'editore, bene Ma come cazzo lo distribuisco questo libro? Cioè, come lo fa... stampo Come lo stampo, cioè come faccio a fare in modo che adesso questo libro Che la gente mi tocca ai fallo per esempio su molte piattaforme di crowdfunding, Kickstart ci sono dei progetti Bellissimi poi alla fine cadono Non perché magari riescono a raccogliere i soldi Per esempio io sono una delle vittime di questo Nel senso che io mi appassiono dei progetti Kickstarter. Una volta ho finanziato un progetto Per avere un kit perché io sono negato Con le piante che adesso è una tecnologia diffusa Dove ti arrivava questo cosetto Te lo mettevi a casa, compravi le cartucce Premevi un tasso e quello ti faceva crescere le piantine E tutto quello che cazzo volevi mm. Peccato che non mi è mai arrivato
1: E voi a casa ricordate tutto quello che avete visto a questo prezzo.
0: Quindi prendete il telefono e ordinate subito, vi garantisco che sarete soddisfatti. Passare dalla fase progettuale alla fase di prodotto, per esempio Tesla, quando Tesla ha fatto la prima macchina per poi doverne distribuire migliaia, Ah, è stato un casino pazzesco, ha rischiato certo. di fallire. Perché un conto è pensare a un prodotto, un conto è poi l'esecuzione e produrlo in serie. Tu, per esempio, come cazzo hai fatto a risolvere questo problema con il libro? Come ti sei mossa per risolvere questo problema?
1: Diciamo che tendenzialmente il mio approccio è ok, non esiste una versione della realtà in cui io non riesco a fare questa cosa.
0: <ride> è fantastico.
1: Quindi, a quel punto, il modo in cui mi sono abituata a pensare in inglese si chiama reverse engineering, cioè... Io parto dal risultato e ingegnerizzo il processo al contrario. Il risultato in quel caso qual era? Che il libro doveva arrivare sotto l'albero di Natale. A quel punto avevamo venduto circa 40.000 copie del libro, quindi doveva arrivare sotto 40.000 alberi di Natale in tutto il mondo, erano distribuite le vendite in 75 paesi, quindi doveva arrivare entro i primi di dicembre più o meno. Ok, da qui, da questa data, dei primi dicembre, ho iniziato a farmi le domande a ritroso. Ok, per arrivare da dove deve partire? Per portarlo dove deve partire? Dove lo devo spedire? Chi lo può fare queste spedizioni? E lì, io non avevo mai creato un prodotto fisico prima, perché io vengo comunque dal digitale. digitale. E quindi però, chi è che altro mi sono chiesta a questo problema? Le società di e-commerce. Come risolvono questo problema? Attraverso i partner logistici. Quindi avevo trovato questo partner logistico a Chicago, che era peraltro una startup anche quella fondata da immigrati in quel caso dall'India per cui ero andata a Chicago a vedere questi magazzini e avevo detto ok noi abbiamo trovato questo stampatore in Canada al confine con il Nord Dakota vi facciamo spedire i libri qua, voi siete capaci di spedire questa quantità di libri in quei giorni lì? E così piano piano risali la corrente e dici ok, quindi albero di Natale, magazzino a Chicago, ah, sì. stampatore Quindi mi sono fatta questo viaggio per andare a vedere la stampa del libro su questi aereini a ottobre Vado. Circondata di gente armata fino ai denti eh. perché quella è la, la stagione della caccia al cervo eh, in Canada
0: <ride> no, tutti per andare a prendere il cervo, tu andavi a prendere il libro invece
1: però questo è uno degli aspetti più entusiasmanti certo. del fatto di fare impresa, che uno si ritrova, e che sono sicura che questo è capitato anche sì, a te, certo. in delle situazioni Assoluto. nelle quali non avresti mai pensato di certo. ritrovarti. Se io avessi scelto, diciamo, la strada, tra virgolette, Classica. più comoda, quella già battuta, di dire, vabbè, mi intasco questo milione e vendo i diritti. The non avrei mai fatto quel viaggio nell'Areino, non, non sarei andata a Chicago certo. a far vedere a questi come dovevano fare i pacchetti, cioè non avrei avuto quel legame così forte e anche quella comprensione che da scrittrice francamente è molto preziosa di come funziona la catena certo. di, del valore certo. di un libro. E a me questo mi entusiasma ed è sempre stata la mia motivazione per fare impresa. <tossi> Io mi sono resa conto molto presto quando facevo la regista di teatro che fare impresa mi avrebbe consentito di proteggere una libertà creativa che se io avessi scelto di aspettare il permesso degli altri per fare i miei progetti non avrei mai avuto la stessa libertà. Per cui ho scelto molto presto nella mia carriera di risolvere una serie di problemi che spesso gli artisti delegano ai produttori, agli editori E mi sono resa conto che risolvendoli io e quindi ponendomi il problema di come risolverli Avrei potuto creare un percorso artistico con una libertà di un'ampiezza completamente diversa Per
0: avere poi anche un altro vantaggio che oggi tu sei qua a parlarne e quindi sei una persona molto più completa cioè tu come imprenditrice avendo fatto tutte queste esperienze anche per il progetto di quel libro ovviamente adesso ne sai tantissimo di cose diverse che non necessariamente, anzi assolutamente no uno scrittore normalmente non ne sa per questo io ti dicevo tu sei proprio una founder questa è una puntata dedicata ai founder tu sei incidentalmente una bravissima scrittrice ma tu in realtà sei una founder e infatti proprio come founder ti voglio chiedere altre due cose che sono innanzitutto quali sono i tuoi prossimi progetti e secondo, copio una domanda alla Tim Ferris. Se ci fosse una mega affissione che tutti sulla Terra possono leggere, magari tutti quelli della tua età, le donne della tua età, oh, quello che vuoi tu, cosa ti sentiresti di consigliare che si può sintetizzare in una frase una parola o quello che è
1: allora quali sono le prossime cose io ho fondato una seconda società sempre nell'ambito dei media che si chiama Undercats, ho deciso di fondarla in Italia quindi ho fatto diciamo dieci anni di percorso imprenditoriale negli Stati Uniti e mi è venuta anche la curiosità di provare ad applicare alcune delle lezioni che ho imparato in uno dei mercati più competitivi del mondo nel mio paese e con Undercats ho diciamo l'obiettivo di a creare IP quindi properties diciamo di vario genere per bambini eh, per famiglie in realtà anche per adulti certo. in alcuni casi in collaborazione con i brand come ho fatto con il, il podcast che ho lanciato che si chiama scintille tra l'altro
0: bellissimo ragazzi ascoltatelo perché lo ascoltavo ieri venendo in macchina è bellissimo
1: che è un podcast sulle energie rinnovabili che ho fatto con Enel Green Power oppure anche con properties che sono completamente originali e vivono come originals o all'interno di grandi gruppi editoriali oppure che vengono lanciati in totale autonomia come altri miei progetti più guerriglia come quelli precedenti per quanto riguarda diciamo la frase che vorrei che tutti leggessero è fate terapia perché una cosa che spesso non si considera è che fare impresa ci mette davanti ai nostri limiti e ci mette davanti a tutta una serie di convinzioni che noi abbiamo su noi stessi e sul mondo che si sono spesso create a causa di alcune cose che ci sono successe e Imparare a riconoscere All'interno di noi stessi Quella, diciamo, la parte reattiva Di noi, dalla parte attiva È fondamentale per fare Impresa, prima di tutto perché Si lavora meglio in team, quando ci si conosce Meglio, e anche perché una serie Di decisioni spesso sono dettate A volte dalla paura, a volte Da alcune paure molto profonde che abbiamo E che ci impediscono di essere lucidi In una situazione, per esempio, di capire Qual è la forza che abbiamo in una situazione, no? Questa è una cosa molto comune, per esempio, per le imprenditrici che molto spesso non si rendono conto degli asset che hanno in mano e che svalutano il lavoro che stanno facendo e questo impedisce loro di dire quei no che ti fanno crescere, per esempio, perché credono di dover dire sì a tutto. E invece conoscere noi stessi, conoscere noi stesse e avere la possibilità di... Capire quanto la geografia dei nostri sì e dei nostri no è informata dalle cose che ci sono capitate fino a quel momento sblocca tutta una serie di possibilità che rendono possibile il fatto di vivere l'avventura che è fare un'impresa con una partecipazione e una presenza molto maggiori.
0: Ma guarda Ciccina tu sfondi un portone sfondato, hai fatto anche una puntata dedicata a Carl Jung perché secondo me non è soltanto per gli imprenditori in realtà fare analisi o essere in questo senso non aiutati ma comunque aprirsi anche a questo serve veramente a chiunque tutte quelle cose che tu dicevi sono giustissime secondo me non valgono poi tra l'altro solo se vuoi fare l'imprenditrice ma valgono in generale nella vita cioè tu sei la persona che sei perché hai ereditato una serie di memorie esperienze individuali, collettive eccetera eccetera che magari neanche lo sai ma ti possono o limitare o dare degli asset che puoi utilizzare nella vita no? Quindi sono no d'accordo di più Tra l'altro io spero tantissimo di poter collaborare con Hypercast e con te Perché su tanti progetti perché sei veramente come già ho detto cento volte in questo vlog, <ride> Ma lo penso davvero <ride> Lo spero un, anch'io Un cavallo pazzo anche se pazzo è <ride> un aggettivo che non mi piace me lo dicono spesso e <ride> lo odio ma in questo caso ci sta Perché tu sei veramente una persona fantastica E Ultima cosa che ti voglio dire prima di salutare anzi Devi fare una domanda ai nostri ascoltatori Che è una regola di Ciao Ciccini Ogni volta finiamo con una domanda Per vedere se sono stati attenti nel podcast
1: okay. E poi
0: gli promettiamo un premio Ok? Questi ciccini ti manderanno la risposta E se vuoi il primo che risponde gli devi fare tu e insieme a noi un regalo. Che può Vabbè. essere. Allora, Ti dico i regali in passato. Iniziavamo con la maglietta di Ciao Cicci, la tazza di Ciao Cicci, le mutande di Ciao Cicci, tutta questa roba qua. Poi siamo passati a Carbonara da ex. Ci venite a trovare allo studio, bla 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 bla. bla Poi siamo finiti con. Uscite con Maurizio, il nostro ingegnere del suono. <ride> lo mettete a dieta, insomma. Eh, c'è da dire questo. Questo poi come non la registri? Ogni volta la, la dice non la registri? Eh, ma vaffanculo. Ma vaffa. E eh vabbè, morale la favola, quindi formula una domanda per vedere se i ciccini e le ciccine ti hanno ascoltato e poi devi anche pensare a un premio simbolico diciamo. Qual è la domanda Che ti senti di chiedergli
1: Qual era L'obiettivo Di finanziamento iniziale Della prima campagna Di crowdfunding Grossa,
0: Grande <ride> E poi Allora Innanzitutto Per dare la risposta posso scrivere a me O no, a te Dove ti trovano Su Instagram dove Mi trovo?
1: trovano su Instagram Come Francesca The Rebel
0: Ah eh. eccola! The <ride>
1: Rebel Ragazzi Poi Ovviamente Se vi interessa Diciamo la storia Approfondire la storia Che ho raccontato La trovate Scritta per esteso In On Fuoco nel cassetto Bellissimo. che è edito per Salani e mi trovate su Twitter come Francesca Vallo quindi Francesca con un K Cavallo. in meno
0: e che cosa vincono i ciccini e le ciccine e che vincono inovino? una
1: copia di Un fuoco nel cassetto ah, ve la spedisco io firmata ah, con c- la dedica con la
0: dedica grande ma rimettiti a leggere che tu non leggi mai in cazzo che stai là dietro schiattato alla mattina e alla sera Senti l'ultima cosa tu però sei anche una possiamo definirti una paladina dei diritti queer come come lo vuoi descrivere?
1: Sì dei diritti in generale perché mi occupo sia dei diritti ovviamente delle persone LGBTQ perché io sono una donna lesbica e queer per cui come dire, questo fa parte anche della mia biografia, però mi sono occupata anche dei diritti delle persone disabili, delle persone razzializzate, per cui, come dire, il tema dei diritti è un tema che mi appassiona moltissimo.
0: Allora sai che facciamo? Ti invitiamo un'altra volta un po' più avanti e parliamo soltanto di questo argomento qua. Va questo bene. Questo è un argomento fighissimo.
1: Grande Ciccina! Grazie Andrea! Grazie, Grazie. ciao
0: Ciccina! Ciao Ciccina! Ragazzi guardate il look Imparatevi Di su queste scale è eh, eh, Cambia un po' il look Bello mio Sta là che Che cazzo